0: 听众朋友们和观众朋友们，大家好，欢迎大家来到新一期的高金月淡评。我们今天呢又请来了刘院长，和大家一起讨论一下最近一个很火热的话题。大家好，哦，对，刘院长先给大家打个招呼。<笑><笑>太快进入主题
1: 了，<笑>没关系。<笑>
0: 今天呢，其实想请教刘院长一个最近其实经常会看到的有。激起很多热烈讨论的问题，就是债务的问题。当然，这个债务问题也不是一个新的问题了，但是突然间，我感觉是最近一段时间集中的，有很多经济学家以及很多论坛呐、媒体啊在讨论这个债务问题。您有这个感觉吗？您觉得是它是有一件什么事情突然间引起大家又开始讨论吗？还是目前的这个阶段又有什么新的情况？
1: 我想讨论债的问题已经很长时间了。那么这一段时间讨论比较激烈的，可能也是因为疫情过去以后，现在经济重新开始启动，大家都盼着经济能够快速的恢复，或者说进入到快速发展的这个通道里面。那么专家们都在寻找哪个才是经济启动的关键，或者说经济恢复常态的关键。都在找原因，当然在这找这个原因的时候，也关注到这些年来我们经济当中出现的一些问题，包括一些企业的暴雷啊、债券的暴雷啊，像这些情况，毫无疑问这些事情都归结到一个债的上面，所以这个会讨论的比较多。如果说具体到哪些领域呢？大家可能更关注的就是说，一个是房地产的领域。一个是地方融资平台的领域，那么这个两个债的这个讨论呢，可能会更加集中，因为它表现的也是更加激烈一些。那实际上，关于房地产也好，关于地方融资平台也好，一定意义上来讲，我们国内也包括境外，已经讨论了有二十来年了吧？嗯。所以我觉得可能是因为这个问题是集中讨论的比较多，那么可能一些专家也提出了一些相对比较极端的观点吧，那么可能会引起更多的讨论。那么还有一个就是说，牵涉到就经济恢复当中，到底是财政政策还是货币政策？那么这里面又牵涉到，实际上就是一个杠杆的问题。
0: 嗯
1: ，从货币政策出去，也会更多的体现为居民部门和企业部门的债务。但是从财政这边出去，可能会体现为政府的债务，所以到底这个债在这个现代经济当中的作用是什么？那又引起了讨论。当然也包括就是说，赤字货币化的问题，或者说财政货币化的问题，都牵涉到就是说，怎么来刺激经济恢复，谁来启动，那么用什么方式来启动？嗯，所以这个也是一个很关键的问题。嗯
0: ，对，因为我是在。境外，在香港，所以我其实有比较明显的感觉，就是我在这边的感觉，因为我主要是看海外的一些媒体和海外一些投行的经济学家他们的讨论，我感觉很有可能是因为现在的海外市场，包括一些宏观的分析，大家都在把就是今年全球的宏观经济一个很大的变量放在所谓的中国超预期复苏这个关键的趋势上。就是中国超预期复苏，现在是一个至少海外宏观市场上大家比较关心的一个因素。那如果提到这一块儿的话，那自然就是中国会不会超预期复苏？那大家其实它算是一个标准答案了吧？就是大家说主要还是要看第一房地产，第二这个地方政府。那么这两个能够使中国超预期恢复的因素，现在都受到比较大的债务的负担吧？所以，我感觉这场讨论有可能是境内和境外大家一起掀起来的<笑>这场讨论
1: 。实际上还是一个，就是说疫情以后，大家想一方面预期，或者说预期会超预期，那么实际上已经是预期
0: 了
1: 。嗯，就是你刚才讲的这个超预期的增长，那么实际上大家都在预期这个增长是。超预期的，那么等于已经预期了。对，关键就是说，大家怎么来理解这个超预期，或者说大家理解的超预期的实现方式，可能还是理解为，比如说零四年以后，或者说零九年以后那种靠房地产、靠地方政府融资平台的基建投资来拉动的这种快速的增长。那么如果说，理解为这样的增长方式呢？当然就是说，房地产和地方融资平台是不是还有能力进一步负债
0: ？对，感觉大家现在主要的分析的这个公式里边的变量其实没变，是跟以前是一样的。<笑>刚才您提到了，就是其实境内有很多就是老师们啊或者经济学家们，他们也在讨论，甚至用了一些很极端的比喻。我就不知道您最近有没有看到一个，其实大家最近讨论的也挺热烈的两篇文章，就是赵健老师和徐高老师的两两篇文章。<笑>好像首先是赵健老师写了一篇文章，他把这个债务问题比作鸦片。这个其实不是一个很奇怪的比喻，之前也看过，就是像什么债务是饮鸩止渴啦，就是吸毒啦，这个等等这些的比喻。然后他这篇文章。题目是中国不能再吸食债务鸦片，要重新激活市场经济与民营企业。这篇文章出来之后呢，这个徐高老师就写了一篇文章，嗯、好像怼得很厉害，就是说将债务比作鸦片，错得离谱。然后整篇文章都在针对这个鸦片的这个比喻，以及赵健老师之前对债务的一些理解，然后做了比较直接的批判。我不知道您有没有看过这篇文章。
1: 我简单浏览了一下，因为估计就是赵建的文章，应该起因是另外一个赵，这个赵燕青的一篇文章。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那篇呢，意思里就是地方政府的举债，在前期的经济发展当中起到了非常大的作用。那么认为地方政府的债没什么问题，应该他那篇就是说也是一个绝对的嗯嗯嗯嗯，就是说接下来经济的启动，关键就是债务。嗯、那么它关键就是债务，也就是要增加债务。那么赵建呢，好像是针对这一篇来的，那么应该是这样一个。所以说开始说是两赵，那么后来变成赵徐的这个争论，<笑>大概是这么一个过程吧
0: 。原来还有前传。
1: <笑>实际上就是还是在于，就是说，当我们现在经济重新开始启动的时候，我们用什么方式来触动它去启动？
0: 嗯
1: 。那么这个我想我们后面再来说这个问题。但是首先，我想，无论是赵健也好，徐高也好，他们两位都是有相当的理论学养的啊、嗯，都是正轨的这个经济学培训出来的。嗯，我觉得吧，作为经济理论或者社会理论也好，经济理论也好，和这个理工科的那些科学理论实际上是不一样的。嗯，当然都是对现实的解释啊，爱因斯坦的这个相对论啊，他也是对现实世界的。现象的解释，作为社会理论，尤其是经济理论呢，它更加是对社会现象的一个解释。嗯，它是站在一个特定的角度来对一个现象进行解释，所以在这样的解释呢，它是有特定的角度的。如果说用经济学的术语来讲，就是说它是有条件约束的，也就是说排除了哪些条件以后，那么它这个经济就是这么一个规律。所以呢，从这个角度来讲呢。我觉得就是说，经济理论基本上都没错，嗯
0: ，
1: 但是你必须是站在他同样的角度来看同样的问题，来排除掉所有其他的条件，这个经济理论毫无疑问都是成立的，所以都是对的。我觉得这个呢，嗯，我们要搞明白就是理论到底对和不对，关键是在这里。所以你反过来来讲，当我们把现实当中的各种所谓的约束条件加回来的时候。现实的演化可能不会完全按照你理论的模型的描述来进行演化，当然它不会背离根本的规律，但不背离根根本的规律不等于它时时刻刻都是按照你这个规律套在那里的，或精确的一点都不变化的，这是一个问题。第二个问题就是说，我们人类社会的经济活动并不是一个真空。并不是和其他的行为割裂开来的，嗯，它实际上是融合在一起的，所以它一定是受经济本身的和非经济的各种各样因素的影响。所以呢，这个时候呢，你当在处于现实世界当中呢，它可能有些经济理论它会有偏差，或者说在一定的时段，你这个理论不一定对，是另一个理论对，嗯，甚至于是相反的理论对。所以我们才会有那么多不同的经济理论，那么如果说回过头来来看两位的论述，那我简单看了一下，相对来说呢，赵健在讲这个债务是鸦片的时候呢，他更注重的是在现实当中，嗯，人的行为也好，政府的行为也好，当他借助于债务发展的时候，他可能会上瘾，嗯,嗯。而且这个隐晦越来越大，那么他是侧重于在这个角度在讲问题。嗯、徐高呢，更多的呢是从经济理论的逻辑在推论，所以你那个债务式鸦片是错的离谱。我觉得一个是偏重于纯粹的理论推演，嗯、一个呢相对来说是偏重于现实当中会遇到的问题。嗯，所以如果说单纯从理论的推演的逻辑，徐高没错，但是如果说。单纯从某一个具体的，比如说一个企业主、一个地方官员，甚至于一个个人的角度来讲，他也没错。所以这样的话，我就讲，有的时候我们要考虑，就是说，当我们一个理论在现实当中的时候，你要考虑到不同的约束条件，然后再考虑在什么时刻，或者说什么阶段、什么环境下，你这个理论是完全适用的。或者说是需要修正的，嗯，所以不能单纯的从所谓的理论来推、嗯，要不然我们不会有那么多经济理论。所以我们不能怪现实世界不符合理论，而是要怪理论你为什么不能解释当下的世界？嗯
0: ，
1: 我对他们两个可能是要这么来个看啊
0: 。对对，我同意您的观点。后面我们也会对这个文章里边的有一些点，其实还挺有意思的，可以进行讨论一下。但这两篇文章其实我也读了，我读完之后的感觉跟您讲的是一样的、嗯。我觉得就是他们俩好像并不是完全站在同一个严丝合缝的一个维度上在讨论问题
1: 。对，所以我前面就强调，就经济理论，尤其是经济理论，它往往是在一个特殊的视角对某一个现象进行解释，因为它这个特殊的视角，它是排除了另外看不见的东西。所以他的解释是对的，所以你另外一个视角的话，就会认为这个理论是错的。实际上他也没错，嗯，但是呢、嗯，两个人就像你刚才讲的，赵健实际上站的一个视角和徐高站的视角实际上是两个不同的视角
0: ，不同的视
1: 角实际上他看的东西完全是不一样。
0: 对，就是我感觉许高老师的文章，他更从就是您想的所谓的理论层面，实际上就是一个更抽象的层面，在一个更高的角度，就好像是我们写成一个数学公式，写成一个物理公式，这个物理可以解释宇宙大爆炸，但是他没办法解释家里发生的一个什么煤气爆炸等等。这比喻可能不太恰当了，它是高度抽象的
1: 。这好比小孩子把炮仗扔到粪坑里面一样。
0: 对，就是这个比喻可能不太恰当，但是它是一个高度抽象的解释方法。<笑>对对对,对。但是赵健老师明显感觉好像有点像写散文，就是他在表达一个观点，<笑>就是说你们地方政府天天在举债，就不能总是这样啊，这是不好的行为，感觉也没错，就是他确实是要呼吁呼吁。所以我感觉赵健老师是一种呼吁的态度，就是从道理上讲你们是不对的，对对但是徐冠老师相当于是说。把整个事情经济的这运转规律，它从一个比较高的抽象的角度来推理，推理出来就好像，如果是非得抓住它的某一个字词、词句、比喻，确实是不太对。我看这篇文章的时候，我仔细看的时候，其实里边还是有很多细节是在同一个层面上。其实对比一下也挺有意思。大家虽然是在对一个比喻进行争论，用鸦片来形容债务到底合不合适，但是仔细看他们的分析呢，其实他们的分析里边还有另外的比喻，嗯、呃，感觉挺有意思。就赵健老师说，现在是这个广义地方政府债务对这个地方政府的压力太大了，你们必须想办法，不能再举债，不然的话，就是如果说债务超过了你们的信用和资产的这种约束的话，就是鸦片。那你吸的时候肯定是精神抖擞，但是你后面身体会透支等等等等。他后面用了一个比喻，就是说为什么现在不应该吸食鸦片，是因为他把中国经济现在的状态比作是阳气不足。就是一个阳气不足的人，他跟一个就是要开刀做手术需要这个用吗啡来止痛的那种感觉不太一样。就是阳气不足再吸鸦片的话，那你这种。弱的体质之下，再吸毒肯定是加速崩溃，不是说短期用来止痛啊，等等等等。所以说必须要戒毒，那么人为的可能要干预一下。虽然短期很难受，但是因为你现在阳气不足，不能再给自己增加毒性了。他用了这么一个比喻，其实就是他在论述中国现在经济的状态的时候，他认为是阳气不足。但是徐高老师的观点呢，他其实也在某个层面上讲了一下中国现在是什么状态，为什么他觉得现在是可以用债务，而且。它不是一个鸦片，他的观点就是说，你人为抑制债务增加，在这种情况下是不起作用的，因为现在的中国的状况呢，不是阳气不足，而是被人卡住脖子。他<笑>的比喻就是说，现在的经济就是紧缩的政策太严厉的时候呢，这个债务增长会放缓，然后经济恶化。然后紧缩政策放松的时候呢，债务就增长加速，然后经济就一片向好。这就像你掐住了一个人的脖子，他可能马上就要窒息了。你再掐的紧一点，他就喘不过气来，然后生命体征恶化。你要是稍微放松一点，他就喘上气儿了，然后这个人就可以活过来，生命体征就好了。他就认为我们现在我国的这个债务周期本质上是掐脖子的周期，就比较担心的是中国就是现在已经是经济带来极大伤害的这个被人掐住脖子，但是这个不是指美国，是说现在这个状态。那么如果你掐住脖子，他喘不上气儿来，现在是需要放松一下让他喘上气来的时候，你现在还在说要掐脖子掐得对，就是如果你不掐的话，你吸进去的空气全是鸦片。他把中国现在的状态是比作这么一个状态。所以说，他认为有的时候还是需要鸦片，就是两种情况不一样。我觉得他们俩的这个比喻好像也挺有意思的，就是一个是认为现在不能吸鸦片是因为阳气不足，另外一个是认为现在不能把这个所有债务都排除，是因为现在需要空气，就是需要放松一下。<笑>那您觉得现在他俩谁说的对呢？是阳气不足，还是被人掐住脖子
1: ？这个我觉得还是一个对所谓的病状的诊断问题。我觉得，就照这样的诊断，它一定意义上，我觉得还是在针对我们微观个体。嗯。而且这个微观个体呢，某种程度上是属于一种普遍性，也就是高杠杆。嗯。政府融资平台，我们许多大型的民营企业，那么当然也包括我们一些国有企业，都是包括我们一些个人部门，都是高杠杆的在进行运行。所以他关注的是这个，如果在已经高杠杆的情况下，你还要再给他增加债务，那他的杠杆就更高，而且你高杠杆上瘾以后，那最后从一般的规律角度来讲，当然是走向崩溃。所以赵建可能更关注的是这个，而徐高呢，可能更关注的是说，哎呀，现在经济起不来，起不来，他认为是这个，也是缺氧，对吧？缺空气。问题就是说，这个脖子卡的。是因为债不够而被卡了，还是说其他原因卡着经济不能发展？所以你要把这个卡脖子给搞明白了。但这个呢，我觉得徐宝可能他只是从一个宏观的角度觉得现在我们的经济被卡脖子了，那么他认为卡脖子的时候你要把它松开了，但是他认为松开了是应该把债务上去。但我觉得就是说他没有讲明白你到底是因为是债务太收缩了。而卡了脖子，还是说其他同志其他东西卡脖子？你去用增加债务的方式来使他手松开？他呢，可能是从宏观角度来讲问题。我觉得就是没有归结到到底是原因是债务收缩而造成的经济不能起来，所以你应该是放开债务，还是说这个经济现在被卡着？如果说你能够放点债务，或者说喉咙能够扩一扩也好的。我觉得这是两种不同的处理方式。那么，这个我觉得徐高在这个上面确实没有讲得很明白。嗯
0: ，我觉得只要是用比喻，都会有不太合适的地方。对、就是、对
1: ，容易有这个问题。
0: 我看徐高老师他后面其实也有论述，就是不管这个比喻合不合适吧，他大概的意思呢，其实就是像刘行长讲的，就是两个大夫有点像中医和西医的感觉。然后对赵老师就是从这个脉络上把脉，就是大的这个层面上，从你的行为或者是等等等等现实的因素，你可能需要不能再继续吸食鸦片。但是这个徐高老师更多是从就现在到底该怎么办？你讲这些道理都对，但是问题在于具体做的时候，你应该是怎么你光说不吃鸦片了呢，就是把所有的债都砍掉，好像也不对。我看他其实更多是想，就是、说解决现实的问题，比如说你把这个卡脖子的手松开，怎么松？比如说他从务实的角度，可能是就一些小的概念，比如说你现在金融机构要化解地方债务是。你就要想办法嘛，你是怎么化解？你不能说都砍了，而是怎么展期呀、啊，或者是把到期日错开呀、啊，或者是每次到期的金额尽量压低啊，等等等等，特别细致，而不是说把所有的概念都放在一起。当然说的也没错，我们应该恢复民企的发展，应该放松房地产管制，甚至要加强股市的活力等等等等，这个就好像扯了点大，我感觉他更多是这个角度
1: 。这里面实际上。我们还是要看待现代经济当中，我们金融，特别是债，在整个现代经济发展当中，它起到的一个作用。一定意义上来讲，金融的奥妙或者说债的奥妙，就在于它能够加速企业也好，或者说我们一个国家的加速积累、加速再投资，或者说扩大再生产。我们如果说用这个马克思主义的这个理论讲的话，叫扩大再生产。因为我们原始的经济是靠自我积累，或者说我们现在讲叫内生积累，来不断地扩大再生产、扩大投资。那么有了再以后，你就可以有机会提前，或者说加速，或者说叫外生积累，然后扩大生产。所以这个现代经济的进就特别快。因为原始意义上，我们债主要是起到一个余缺调剂的作用，原始理解对吧？再是一个余缺调剂。最多是一个个人的未来的收入现在花的问题，但是如果说放到生产经营当中，放到一个经济体里面来讲，那它就起到一个提前投入、加速经济往前发展的作用。所以这是它的奥妙。也正因为这样的奥妙呢，带来一个现象，就是说，因为再有这个作用呢，又能够起到一个什么？如果说你用的好，它就是说在不断的在滚动，也使得你这个企业。始终能够靠外生的力量来进行加速的发展。我前面讲的，我们讲，呃，我只是说借了一笔钱、啊，我投入了，然后我发展了，这是一个静态的，或者说加减法的。但是如果我们滚动的话，那就不一样了。也就是说，我不是临时借一笔钱来，我投入，然后赚了钱我还掉，我就继续自己这么发展了，而是说我在我整个发展过程当中，我始终是在负债经营。也就是说，我始终能够在超过我自身的积累能力、我的资本能力的前提下，我可以发展。这是现代金融的一个奥妙，或者说我们讲债的一个奥妙。但是这个奥妙好不好？当然好。包括我们在化解风险当中也是这个，也就是所谓以时间换空间。我现在比如说一百万，我出了风险了，但是我这个风险如果说现在就把它吃破了，那整个一百万没了。但如果说，我还有能力，假如说我这个经营者我是有能力的，我的经营的产品也是今后是方向是相对路的。那如果这个时候我能够负债，或者说把我的债务扩大一点，期限延长一点，那么我这个企业可能就救过来了。我们讲一个个体角度来讲，那一个政府、一个国家，我家道理是一样的。那确实它也能够起到这么一个有奥妙的作用。那么就好比说，美国政府它不断的去发债、发国债、发国债，它也一直在运作，也运作的很好，所以这也是债的一个奥妙。所以我们如果说单纯的讲啊、呃，债是要还的，没错。但是你一笔一笔的讲，那确实这个思维方式太原始了，就是要动态的而不是静态的来看债，那么它这个作用就会更大。但是呢，正因为有这个作用呢，它有它的两面性，你如果强化这个作用。而且把这个作用当做最基本的规律来用，那你可能就说我们讲杠杆越来越高，这个到底能维持到多久？这个实际上确实是维持不下去的，所以，我们单纯的用传统的“两路为出”的概念，那确实经济发展是发展不快的，而且也没有必要。除了个人以外啊，我觉得在经济发展中，我们不用太过于强调“两路为出”，要利用金融的杠杆。但是利用金融的杠杆，你也必须有一个相对合理的度，但这个度到底是几，确实不好说，不能像我们人体检一样的血压多少高就是超了，没有这个标准。但是它还是要有一定的适度，特别是因为什么呢？就是说债是要付利息的，而利息这个成本有可能你就背不起，就当你的债越来越多，越来越多，那有可能就背不起。所以这个里面就是说，我们怎么来平衡好？用好债的这个奇妙的功能，但是呢，又要防止无限制的扩大造建。就是从这个角度来讲，你不能把它上瘾了。什么事情都要靠债，什么事情都要靠债。那么一上瘾以后，如果再加上社会的其他因素，我们讲个人的行为、个人的心理，包括我们讲政府领导的责任、政绩工程啊什么，像这些如果掺和进来以后呢，那就不是在你纯粹经济理论的。约束范围内了，那它确实会外溢出去，那就变成一个社会性的风险
0: 。对，我觉得您说的特别对，就是可能用债还是要有控制。如果我们从更大一点的这个层面上来看呢，实际上我们是试图在控制一种规律。我个人的感觉啊，说实话，我是比较倾向于许高老师的论述的方式吧，就是。如果把这个人类社会的经济发展和债务这件事看成是一个规律的话，就是从更抽象的层面看成是一个规律的话，那么这个规律的发生与否，其实和你人的行为，我感觉是。人的行为在里边的这个发生作用的到底有多大？其实我是有点存疑的，或者说人的因素已经被包含在这个规律当中了。比如说那个达里奥他讲的这个债务周期循环，就是整个经济就是一架机器。机器的循环呢，它会有就是两个周期，一个是商业周期，一个是债务周期。商业周期我们经常会看到，比如说每三到五年就是一个蓬勃发展，然后再到这个成熟、走下坡路的这么一个商业周期，大概五到八年。但是债务周期一般会持续到五十到七十年，就是你一旦进入到一个债务周期的话，它是会延展到半个世纪甚至更正常的时间。一般来讲，就商业周期你可以循环，但是债务周期一旦起来的话，它中间会。包含很多的商务周期，它其实是一个规律，就是这个规律的发生，其实就是因为人的行为在里面。比如说，人经常会有好的时候会贪婪啦，或者是觉得有不安全感了，就是想尽量的多赚钱啦，多积累。然后地方政府就为了政绩等等等等，会有这些行为。其实这些行为是包含在债务周期的规律里的，还是要让大家知道，就是举债过度是不好的，但是。就算把大家都教育好了，他能够多大程度上阻止这个债务周期的发生呢？好像也不太会，他就是这么一个规律。那么如果说这个规律你知道它会发生，那么我们应该用什么办法才让它最后去杠杆的这个过程不会太惨痛？就像达里奥他说的嘛，反正最后这个债务周期的结局就是两种结局，一种就是 beautiful deleverage， 就是漂亮的去杠杆，然后一种就是。ugly 的就是很丑陋的去杠杆，漂亮的去杠杆呢，就是说，这个其实也得需要点天时地利人和。你在央行不管是增加这个流动性啊，还是怎么样，大家在去杠杆,杆的过程当中，恰好遇到了一个新商业周期的开始，就是你有新的生产力。就像刚才您说的，这个您借债的这个债务的利息成本，现在是通过。你有新的这个生产力的发展，你的收益、你的利益是可以覆盖你的债务成本的。你终于熬出来了，就是说，那么这个去杠杆呢就会比较漂亮，就是你大概着陆，然后就可以慢慢再起来。但是如果说你恰好没赶上那个点，那你的债务利息成本永远你等不到那一天，等不到这个经济复苏，或者说新的生产力、一个新的时代的开启，那么你就。没办法，你只能是最后完全崩溃。我想表达的是，当然了，这个可能还是两边都要配合，但我觉得可能从一个大的层面，可能债务这件事还是要把它当成一个规律看，是不是更合适？对，也想听听您的意见
1: 。我觉得这个规律，如果说总结出来，相信我想达里奥他有那么多数据在分析，那一定是有他的道理的。所以我前面一上来我就讲了，当你是站在某一个角度来看待一个经济现象，然后建立了你的模型，我认为你这个理论肯定是对的，这个规律也是对的。就像你刚才讲的，如果说达利奥这个是成立的，那么债务一定是有它的周期，它的周期是比经济周期更长，五十年甚至于时间更长。嗯，规律是在那里，但是问题就是说，当我们在这个规律当中。我每一个个体，我怎么来看待这个规律？然后我们牵涉到每一个政府、每一个企业，他是面对这样的规律是无奈呢，还是说怎么样？相信达里奥斯看到这个规律，是利用这个规律进行反向操作来赚钱的，他并不想自己卷到这个规律里面去，被这个规律被最后走向债务的毁灭。也就是说。他不想自己也变成这个规律的同路人，被这个债务最后崩溃，或者说，哪怕是漂亮也好，丑恶的去杠杆也好，他是被去的那个杠杆，他希望是留在杠杆内的。实际上，我们现在在讲怎么来避免这些问题，都是具体到一个企业、一个个人、一个家庭、一个政府，他是怎么来。要考虑避免我最后被去杠杆，在去杠杆当中，不管漂亮不漂亮，是被去掉的那一块，这才是一个现实问题。所以到现实我们讲具体做法的时候，一方面我们讲我们要尊重规律，但是尊重规律不等于说我要成为那个被去的杠杆
0: ，还是要发挥主观能动性。<笑>
1: 我肯定是希望，好比说这么长的一个杠杆，最后要砍掉上半部分，留下下半部分。那我希望我是在下半部分，或你砍的时候往上砍一点，别把我砍出去。嗯，所以这才是我们具体到现实当中，我们要怎么做，或者是说专家们给政府出主意，你要怎么做的时候，嗯，这要做的，而不是告诉政府说，反正债务就是有这么周期的，你尽管去借吧。嗯，那最后。可能被砍掉的是这一个政府，嗯，去杠杆去掉的是这一个政府，嗯、或者说某一个企业，你就在这个去杠杆当中，你就被去掉了，嗯，这个我讲确实是有这个规律，而且不以人的意志为转移，但是我们具体到我们每一个人、每一个个体的时候，我们都希望是自己能够避免被去杠杆的那一块
0: 。对对，非常同意您。因为就算达里奥看到了整个债务发展的规律，他每天做交易，他也得算算自己的这个头寸
1: 。对呀、啊，而且他看这个就是为了要自己赚钱，对吧？不是是把自己变成要被砍的那个杠杆的部分
0: 。没错，没错。对，其实他的这个桥水，这个 Bridge Water 的经历就非常典型的反映刚才您的观点，<笑>就是。他把这个债务周期或者整个这个宏观的规律看得这么透彻，但是他自己的桥水基金就是在2020年的时候爆仓了。<笑>嗯，当然也有当时市场的原因，呃，也不能说完全是因为他过度借债。具体到自己微观层面的自己的基金的管理和我看到的这个规律，我想用这规律来赚钱，其实还是不太一样的。对<笑>，嗯，对对
1: ,对
0: ，这个其实也反映到了，就是赵健老师和这个徐高老师。它里边主要讲大家在论述这个呃地方政府债的时候，它其实也反映出来这一点。它有一个观点，啊，就是我正好也想请教您，就是徐高老师里边有一段他是这么写的，他说他是在赵健老师建在之前，他好像有另外一篇文章叫做《债务鸦片》，就专门是写这篇的。然后呢？针对这个债务鸦片里边的观点，他做了这个反驳，就是在那篇文章里，赵建老师将矛头指向了我国地方政府发行的地方政府债，大概意思就是说，他把这个地方政府债都比作了鸦片。他的观点就是，虽然是在微观层面，基建的项目投资回报率是低于债务这个利息率，就是刚才您讲的，债务的利息是高于你的回报的，基建的回报。但是呢，如果说在政府层面算大账的话，把政府卖地所变现的所有的社会效益也考虑进来，就是投资回报率是能够覆盖这个债务利息率的。所以你要算这个大账的话呢，实际上地方政府债这个债务是可持续的，不是不可持续的。而且他后面还有一段写的是说，正因为中国有这么一套有中国特色的机制，我国才能够绕开基础设施投资微观回报率很低的这种障碍，然后迅速构建起一种地产加基建的精英城市的商业模式，让我国都成为别国现羡的基建狂魔。就是这个徐高老师认为这个模式是中国经济发展的法宝，不理解中国现实，你就把法宝当成是毒药。那么重启经济的设想就只能，如果你觉得帮助中国经济发展的法宝是一个鸦片的话，那么你后面你对这个重启经济做出的所有的建议，其实都可能是有更大的伤害。您觉得他这个观点，我感觉稍微有一点点极端了。就是您觉得他这种观点，他把这个地方政府债或者是基建狂魔这种模式说成是我们的法宝，您觉得正确吗？
1: 我还是实际上我前面已经讲了，就是说经济理论它一定是在一个特殊的角度。嗯。那么如果再讲的完整一点，就是特殊的角度、特殊的时点来看待一个经济现象，然后进行归纳解释。所以你如果说换一个角度、换一个时点，你那个解释可能不一定是有用的。当然，我们讲一个大规律还在啊。嗯。但是你现在我们已经是具体到一个政府、一个阶段来做事情的话，那么。实际上，我始终认为，所有的这些具体做法、具体方式，当你经济理论是抽象的时候没关系，但是你当那具体到现实当中来的时候，没有一样做法会是永恒的。嗯，除了我们讲商业这个逻辑，低买高卖，这个是永远的。嗯，除了这个以外其，其他的具体做法，实际上没有永恒的。嗯，刚才讲的土地财政，我们这个做基建。地方政府负债，毫无疑问是我们这个最近二十年的法宝，也可以这么说。但是不能因为是在这二十年当中起到了作用了，就认为它就可以一直做下去。同样的，我就前面在解释再到奥妙的时候，我们一方面要看到再到奥妙处，但是你也要看到，如果说你把它上瘾的话，那也会有可悲的结局的。这个确实就是说，赵建。讲鸦片道理是一样的。当你鸦片是放在作为麻醉药用的时候，那当然是没错的。但是你让不动手术也弄来玩玩，就变成上瘾了，那肯定对身体是不好的。至于他是不是讲再是另外一个概念，我们讲鸦片本身、麻药本身就是这个问题，要么变吸毒了，要么就是我做手术用一下。就好比说我们改革开放最初的改革开放，我们从农村开始，农村是从承包责任制开始的。但是你如果认为承包责任制是一个法宝，可以在任何地方、任何时段去运用的话，我觉得也是不对的。而这个承包责任制，你必须要有调整，必须要改。特别是你现在如果说今后，我就认为就要搞今后要搞现代农业，恐怕不是承包责任制的问题，更不应该是一家一户的小农业。好比说商品经济好，市场经济好。但是市场经济到现在，它一直是在发展的，也是一直是在变化的。所以我不认为在前二十年起到作用的方法，在后面二十年还会起到好的作用，或者说最优的作用。它可能它的作用在递减，甚至于会变成反作用。你比如说，确实是对我们中国这个二十年搞的基建，虽然是政府搞的，从政府本身来讲，它的回报不高。但是它的外溢性很好，对整个社会的起到的效益性也很好，这个是没有错的。之所以前面能够维持下来，一个是新债盖老债，有一段时间我开玩笑是，大概应该要六七年、七八年前，我就讲房地产泡沫问题。嗯，就当房价还在往上涨的时候，假如说后面二十年还要涨，那么你今天看到的房地产泡。可能是二十年后的末，那就无所谓了。房子从一千块一平方涨到一万块一平方，那么你一千块一平方的时候的泡，到一万块一平方的时候肯定是个末了，根本就无所谓了。嗯，你也可以说是它的奥妙。但是当房价不再往上涨的时候，嗯，那这个泡就是泡了，不会变成末了。所以这个是一个问题。再、这、一个问题就是说，我们这二十年之所以能够这么起来，也是许高老师讲到的。确实，我们卖土地，因为土地收入能够覆盖债的成本，所以你能够继续往前走，而且债越做越大。但是现在可以看到，靠土地再走下去也不行了。所以你二十年前，包括我们，比如说天津啊，开始发展起来了，就是因为开始经营土地了。所以当时叫经营城市，嗯
0: ，
1: 把城市的规划也要经营起来。那么因为可以卖土地有钱，然后就搞了。那确实是对这个二十年中国经济的发展，中国在基建领域的技术的进步是起到了作用，也可以说是这二十年的法宝。但是，我认为这个法宝你不能永久的下去。当然是不是这个阶段还可以用，我觉得大家都可以商量啊。但你不能因为它是法宝，就认为它一定不会变成鸦片。我是这个观点。这只是针对，就是说许高的这个论述，我是这个观点，就是我不认为前面是法宝，后面一定还是法宝，也有可能会变成鸦片。但在这个阶段，我们是不是还要搞土地财政，通过土地财政来支撑地方政府的杠杆的增加，这个是可以讨论的
0: 。对，那下面。就想继续跟您讨论下个阶段该怎么办了。就是我、哦，我觉得刚才您分析的是非常正确的，而且他们的主要的论述其实还是在讨论以前的事情，就是以前的中国模式是怎么样的，然后为什么我们不能持续，等等等等。其实好像大家都没有怎么太提到后面现在到底该怎么办，或者是后面会是一个什么样的模式。文章下面有个评论挺有意思，他就是说根据他在。这些年他自己在这个地方政府基层工作的观察到的现象，他觉得现在的地方政府也很难，都是一边在实行积极的财政政策，推动产业升级转型，然后一边又牺牲财政收入。然后又给什么民营企业、中小企业减税、减费，提供各种兜底服务。他们主要其实就是为了保留火种，熬过这段时期，然后希望未来能够培养出新兴行业的优质的税源，能够熬到有良性循环的那一天。但问题在于这些新兴行业。好像需要这个培育发展需要很多很多的时间，而且现在也看不到到底是哪一天就能变成非常优质的税源。之所以现在还需要债，是因为这个债还是为地方政府在托底。那么中长期看的话，如果说真能熬到良性循环、有优质新的税源的那一天的话呢，那我们现在用的这些债肯定不是鸦片了，而是止痛药。我就觉得他这段论述其实挺有意思的。大家可能现在更关心的还是。后面该怎么办？我们现在是地方债需要治理，民企需要发展，这些观点都不用再反复强调，大家都已经知道了。关键在于下面该怎么办？就是新兴行业，我们是要完全指望在新兴行业上吗？还是要适当的回归到房地产呢、啊？就是之前的老路上，就为了再买更多的时间呢？您怎么觉得？我
1: 觉得我们像今天在讨论他们两位的观点到现在。我又想起来，春节的时候我们录节目的时候，我曾经说过一个笑话。嗯，我们许多经济学家都号称是崇尚自由经济的，崇尚市场经济
0: 的，
1: 嗯,嗯而且都在强调，哎呀，政府看得见的手是不是缩回去，让市场在资源配置当中起决定性作用？大家都这么呼吁，政府少干预，少干预。但是，一出主意了，全部是凯恩斯的
0: 。我们都是凯恩斯主义
1: 。刚才，比如说你在复述他们两位的观点的时候，始终是在政府要做什么，政府做什么，没有一句说让市场做什么。嗯，这个时候我们为什么不想到市场，让市场去做一些事情呢？而不要老想着我要干什么呢？前段时间我在北京吧一个会议上我就讲了，我这一段时间春节开始到现在。我们现在餐饮非常旺，旅游非常旺，啊，那些景点堵得一塌糊涂，甚至这工作日也很堵。因为餐饮，因为旅游，所以客运现在也很旺，当然酒店也很旺，还有电影、娱乐也很旺。所有这些旺，我就问各位专家，你们都给我说说看，这是哪项政策刺激出来的？没有。就是因为
0: 靠大家对自由的渴望刺激出，
1: <笑>不，疫情管制方式改了，大家都可以自己出来了，然后就开始了。这个要你去刺激他吗？我觉得这就是市场自己的力量。那当这些起来了，原来关掉的店，可能另外的人就来投资，就会来开店了。因为只要有需求，他就会来。你一定要去出他干嘛呢？说你这个店必须是开成什么店，那何必呢？这个我觉得是。没有必要的，我觉得就是说，政府的作用是更好的来通过你的政策让市场能够更好的来起作用，而不是说你的政策直接来代替市场起作用，那才是政府调控的最高境界。嗯
0: ，
1: 如果说老想着通过政府的手段来代替你政府这个市场的作用，我觉得这是等而下之的政策，而这个政策一定会扭曲市场，后面会。越来越扭曲，你要不断的扭曲，不断的扭曲，最后就达不到你刚才讲的经济进入良性循环。我不用再管了，实际上你那个时候已经管上瘾了，也是一种鸦片。这个当中，我们现在怎么来考虑？就是说，你现在怎么让市场火起来？嗯
0: ，
1: 市场需要什么，让他们去弄。我刚才讲了，你愿意喝咖啡的人多，那你就开咖啡店，对吧？愿意喝茶的人多，那就开茶室。你何必规定他必须开咖啡店，不能开茶室呢？嗯，我觉得没必要。当然，你政府我们现在比如说有产业政策，确实这个战略要考虑。那么我的这一头，我是加紧对这一块有资源的投入，比如说补贴啊、免税啊，对这些新兴行业、新兴产业，我来加速它，这个是需要的。但是是不是可以把其他放开，让市场去寻找？而在市场寻找当中，可能也会找到你想要的那个东西，因为特别是像科创，科创如果说你找准一个，说我就干这个了，但是有可能你这个技术路线选错了呢。当你这边在支持的时候，市场也在做，可能就找到一个好的技术路线。就好比说我们前些年在补贴这些新能源汽车呀、新能源的时候，确实有很多浪费，你也可以说很多浪费，补贴错了，好多人骗补，没错。但是在这个过程当中，正是这样才会有各种技术路线的碰撞，最后有成功的路线会跑出来。如果说定向的，我只给这一个技术路线，哈，我从这个领导的角度，或者说几个专家的角度认为这个技术路线才是有可能成功的，但是你可能就是丧失了更好的技术路线。所以我觉得，再有这些战略的时候，你也要考虑。怎么来发挥市场的作用？所以这个当中，我们反而要考虑，就是说，我现在要出政策，不是简单的所谓的普遍性的刺激，而是说，哪些该是你政府去刺激的地方，哪些你应该完全放开来，不要着急，让市场自己慢慢的起来。我觉得这个可能是要我们接下来把握的一个度。那么再一个呢，在现在这个情况下。经济已经开始在恢复的时候，也不用太过自我乱方寸，不管三七二十一，我先把这个经济先起来再说。那这个起来以后，你可能又是一个要重新调结构的事情，那反而是我认为是不好的。在这个时候，可能还是要冷静冷静来看待我们过去哪些是成功的，而这个成功里面哪些是今后还能够用的，哪些可能已经不能再用。了。那包括对房地产怎么来看待，包括对政府融资平台怎么来看待，不是说简单的去要去把它打压它，哪怕看到它有风险，我们要去慢慢的化解它，而不是简单的去马上把它个泡去给刺破。我觉得倒不一定，而是说你尽可能让它这个泡慢慢慢慢自己通过各种方式吧，让它里面的空气慢慢慢慢漏一点出来，漏一点出来慢慢缩小，那么变成一个沫就算了，这是一方面。另外一方面呢，你要看到这个，如果说不再是今后的方向，你没有必要重新再去刺动它，再去把它搞起来。再比如说，我们讲平台经济，平台经济是今后数字经济当中必然的产物，而且今后会有越来越多的平台。那么这个时候，我们要重新认识平台，也就是说，平台是不是我们原来认为的那几家平台？还是说，今后的平台会有各种各样更加新颖的平台
0: 。AI 出现之后，估计会越来越多各种小平台
1: 。所以，它会有各种各样的平台，包括是针对各个领域的平台。我们原来主要是 to C 的平台，那么今后是不是有各个领域的对公的平台？那么像这样，我们可能，我觉得就是说，而不能说，哎呀，要支持平台经济了，似乎平台经济就应该回到三年前的。那种平台经济的发展模式，我觉得也不一定。平台经济应该也要上一个台阶，它自身也需要上一个台阶。那么我们认识平台经济也要重新认识。过去成功的只是我们的借鉴的经验，不应该是我们需要走回头路的理由。嗯，也包括就是说我们有些方式是解决了当时的问题，包括我们比如说政府债务。也解决了新的债务，解决了一些老债务的风险，这个也对。但是我们不能说最后解决问题的手段把它固化，变成一种正常手段以后，而且长期去做做上瘾，那你可能是积累问题的手段了，而不是解决问题的手段了。所以这个是我们要去防止的。所以说你现在问我说，哎呀，接下来应该怎么办？我觉得接下来应该尽可能把市场放开。让市场活跃起来。那么，所谓企业家，企业家，你只有让他到市场上去，他才是企业家。你老鼓励他、扶持他，他不是企业家。被扶持起来的肯定不会是企业家，企业家一定是自己在市场竞争出来的才是企业家。靠你政府扶的那叫企业家吗？那不叫企业家
0: 。对，我觉得您刚才讲的这番道理可以用在国家管理经济上。好像用在这个父母管理孩子身上也挺合适，就是我觉得父母培养孩子应该有这种态度，尽可能给孩子们更大的空间。那这个有点跑题了。今天您的分析其实都非常清楚，是从一种非常中庸的角度，这个中庸不是贬义词啊，就是不偏不倚，就是从大的层面也看，然后细微的层面也看。我觉得这个其实是我们今后需要的一种态度吧。就刚才您提到那个凯恩斯主义，我觉得我们中国最需要凯恩斯主义的地方，我感觉应该是社会保障。我觉得现在之所以大家有很多的这种风险或者说乱象出来，都是因为大家没有太多的安全感，就是太急。如果能赚钱，就恨不得一口气把钱都赚了，否则的话，就可能后面没有保障。我觉得，如果说万一真的是实现了那种，就是所有人其实都不太需要担心你的未来的话呢，那可能就会做一些更加长期的事情，而不会大家一股脑的全都做短期的事情，把这个周期变得越来越短
1: 。我觉得你这个说的对，就实际上还是牵涉到一个，包括就我们今天讲到的这个债务问题，无论是房地产，无论是地方政府的平台的这个隐性债务。还是说我们一些大型民营企业的债务问题都不能简单的归结为他们自身，包括房地产，包括许多大型民营企业最后这个债务暴雷啊这些出问题的这些民营企业，也包括我讲政府融资平台，不能简单的归结为他们自身约束不够啊，当然有自身经营的原因啊，但是我觉得还是一个问题，就是说我们如果真正要。排除这些风险，解决这些依赖，比如说对政府融资平台的依赖啊，基建投资的依赖啊，对房地产的这个依赖啊，像这些可能还是在于就是说我们接下来的进一步的改革的问题，特别是政府职能的改革，尤其是地方政府职能的改革，它的职能边界在哪里？那么怎么能够让它更减少直接参与市场？更多的是服务市场，那么也包括你刚才讲到的，做好公共服务，做好这个福利保障，让老百姓能够更加大胆的去工作、去职业、去消费，那么使得市场能够更加活跃，这个才是。接下来，我觉得就是可能是更关键的。那这个当然是空话了啊、嗯，就是说不是一个具体的东西。但是我觉得这才是一个更关键的问题，因为当你这样接下来以后呢，你比如说政府融资平台，你可能就不需要地方政府就没有那么多的冲动，
0: 嗯
1: ，去负债去搞那些相对效率低的基建投资，尤其是现在。我的观点是我们国家的基建投资，你不能说完全到位了，但是我们应该讲已经是总体上是在全世界来讲也是非常完善了。它的投资的外溢的正外部性，某种程度来讲是在递减的，对经济本身的拉动作用也是在递减的。也就是说，它产生的 GDP 本身的贡献率也在降低，更不要说它对整个正外部性的作用在降低。某种上来讲，还有这么大的空间进行这样的投资，这个时代已经过去了，嗯，而不是说我们已经不需要做了还有好多可以去完善的，但是肯定不会像前面二十年这样这么一种发展了。那么如果说我们对地方政府的一些职能，包括 GDP 啊这些职能上面如果有改革，那么它就不需要去做这些事情。那么再比如说我们对地方政府的一些考核和改变的话，那么他可能也不需要去搞土地财政，去用我们前面二十年的这种发展房地产的方式去发展房地产，而是让房地产回归为市场。嗯，包括我讲就是民营企业的问题。实际上，我们许多大型民营企业后来之所以做到这样，也是和地方政府抓自己的 GDP 有关系，造成这些房地产就是、大型民营企业有机会去高杠杆的无序的扩张。最后造成它的管理能力跟不上它的扩张的速度，那么杠杆太高，比如说债务暴雷，像这些情况出来，不是简单的说国进民退，也不是说简单的说这些企业自身管理水平的问题，有，但是我觉得更主要的好多还是因为和地方政府都有关系，所以我觉得接下来可能，如果说一定要讲今后怎么办，我就今后是地方政府职能的改革。可能是更
0: 重要。对你的建议非常非常中肯，希望徐高老师和赵健老师也能收<笑>收听今天这期节目。
1: <笑>各个专家都会有自己的观点<笑>
0: 。<笑>那今天非常开心跟刘院长对债务这个问题就进行了很深入的探讨，谢谢刘院长的时间
1: 。呃、谢谢小雷
0: ，希望我们下次继续探讨别的话题。谢谢刘院长
1: 。好，谢谢各位。好，各位再见
0: 。好，各位再见。再见，拜拜。